0: TV Mundo
1: Digital y Espíritu Soñador presenta Este miércoles a la licenciada en Educación Especial Yasmín Pérez Los esperamos El deseo de aprender y superarse es lo que determinará tus verdaderas limitaciones. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su programa Espíritu Soñador, conducido por el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel. Hoy tengo el honor de estar acompañado por la licenciada en Educación Especial, Yasmín Pérez Romero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí contigo, Ángel. Ah, muy bien, este, me gustaría primero que saludaras a la audiencia.
2: Pues un saludo a todos y las gracias por estar aquí, por, por verte, por, por estar con nosotros en esta tarde.
1: Ah, muy bien, ahora les leeré la biografía de nuestra invitada del día de hoy. Mí, Yasmín Pérez Romero, nacida el 9 de junio de 1998, licenciada en Educación Especial en el área intelectual egresada del Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez. Actualmente toma un curso de Lengua de Señas Mexicana en Alas de las Artes. Muy bien, como vemos, es licenciada en Educación Especial. Y primero, quisiera preguntarte... ¿Qué fue lo que te motivó a seguir esta carrera, tu, tu vocación?
2: Uh, nunca, eh, nunca soñé con ser maestra, de chiquita jamás pensé en ser maestra, pero realmente creo que la, eh, la docencia en educación especial es, es apasionante, eh, tiene un sinfín de cosas que aprender y día con día pues aprendes de los chicos, ellos aprenden de ti, es... Es, es recíproco lo que das y es algo que me apasiona mucho realmente yo creo que el destino, la vida te va poniendo donde tienes que estar y, sí. y pues es como termino realmente cuando busco una licenciatura eh, educación especial dije ahí es, ahí es donde tengo que estar y, y pues sí, yo creo que la vida nos va llevando a donde tenemos que estar a donde es nuestro camino y, y a donde vamos a servir
1: Sí, lo mismo, lo mismo pienso porque este los, los como dicen, ¿no? Este los tiempos de Dios bien dicen que, que son perfectos, y este uno va, va descubriendo para lo que tiene que, tiene que desarrollarse. Yo, por ejemplo, yo, yo me hubiera imaginado ser escritor antes. Yo antes quería ser ingeniero en sistemas y ahora veme aquí en un programa. Pero bueno este Pues es lo que, lo que me gusta Y también lo que nos gusta Es lo que nos va a llevar por el buen camino de la vida Y ahora este te quisiera preguntar ¿Cómo te sientes tú al trabajar con gente Con capacidades diferentes Vamos a llamarlo de, de esa forma Bien
2: me gustaría llamarlo de otra forma vamos a llamarlo condición de vida ¿no? Porque, porque es una condición de vida diferente ¿no? todos todos tenemos una condición de vida diferente pero, pero pues no dejamos de ser personas de tener derechos, de tener necesidades y de tener el derecho a, a, a una educación a una educación de calidad ¿no? entonces yo me siento feliz me encanta trabajar con con, con las personas, eh, con los chicos que, que acuden a, a educación especial. Creo, siempre he creído que tienen una vibra diferente a, a todos los demás niños o jóvenes porque ven la vida de otra manera, ¿no? Entonces, a mí me encanta verlos, me encanta trabajar con ellos y son una cosa preciosa, ¿no? Todos, todos tienen algo que aportarte, una manera distinta de ver la vida y una manera distinta de vivirla, ¿no? Y entonces vas aprendiendo de todos y te vas enriqueciendo como persona y vas siendo mejor persona conforme, conforme los vas conociendo, porque vas siendo más empático con las personas, con sus necesidades y, y, y con cómo ayudarlos, ¿no? Entonces, creo que, te, que trabajar con, con las personas que acuden a educación especial siempre te va a hacer mejor persona.
1: Este, bueno, este como sabemos, Todas las personas tienen tienen ahora sí que el deseo de formar, de formarse, ser algo en la vida, pero yo considero que las personas que les llaman así por decir diferentes, este no son así, es somos igual que, igual que todos porque yo me me incluyo en ese grupo porque muchos muchos me han me han segregado, bueno, antes, ahora ya no pero cuando era chico me segregaban y me separaban de los eventos que porque creían que no tenía las aptitudes necesarias. Pero yo considero que en general todos merecemos las, las mismas oportunidades. Y no, la, la verdadera discapacidad, como lo he dicho en varios programas, es la ignorancia, porque mucha gente desconoce lo que todos, to todos podemos aportar algo Mucha gente no se da la oportunidad de tratar a gente especial por llamarlo así de alguna manera porque están en, utilizan bastón, o llevan una silla de ruedas, o necesitan algún material para poderse comunicar. Lo único que cambia es la forma de aprender, porque todos tenemos aptitudes para unas cosas y para otras es, para otras no. Este, pero el, como ya lo había dicho al principio, el deseo de superarse es lo que va a marcar tus verdaderos límites.
0: Pues y, sí, realmente,
1: ah, perdón, te escucho, te escucho, perdón. No, y no continúa, yo, yo sigo después. Pues yo creo que es un, es, es romper con, con el
2: la mmm, ¿cómo decirlo? con la idea que se ha hecho la gente durante todo este tiempo, ¿no? Es, es romper la ideología, cambiar, cambiar la cultura que tiene la gente de, de que cree que las personas con discapacidad pues no llegan más allá, ¿no? Eh, eh, hablamos de cambiar esa, esa mentalidad, a, de, de anteponer la discapacidad, de decir, eh, tiene es sordo y se llama... José, no sé, ¿no? Es cambiar esa ideología de, es una persona, se llama José, ah, es sordo, pero, pero es una persona, tiene eh, derechos, tiene actitudes, tiene aptitudes, tiene inteligencia y puede hacer muchas cosas, es, es romper ese chip que tenemos, eh, eh, pues, en la sociedad, de que las personas con discapacidad, son pobrecitos, son angelitos, son, eh, son menos, ¿no? No, no hablamos de, del pobrecito, ¿no? Hablamos de la persona que tiene una limitación en algo, pero es una persona y es capaz de hacer las cosas, ¿no? Es, es un perezoscema de... De, de tener lástima, es la palabra ¿no? es tener lástima, es romperlo y verlo como lo que son como personas autosuficientes como personas capaces y que dentro de sus limitaciones pues pueden llegar a hacer muchas cosas ¿no? y es darle la oportunidad y, y desde dónde es cambiar ese chip desde casa con los con, con las personas que tienen discapacidad las mamás que, que dicen mi hijo no puede o mi hijo necesita que lo lleven ¿no? o sea es como, como familia, desde el seno familiar, es empezar a romper ese, esa, ese paradigma que se tiene de, de las personas con discapacidad. Y entonces, si se empieza a romper desde casa, pues vamos llegando a la sociedad, ¿no? De poquito en poquito, vamos impactando, pues, a mayor cantidad de personas. Y también es romperlo en las escuelas, ¿no? Muchas veces es, pobrecito, no, lo voy a pasar, ¿no? Pobrecito, no, va a aprender lo que va a aprender, ¿no? Y, y se lo voy a exigir porque, porque lo puede aprender, ¿no? Porque yo como maestra sé que lo vas a aprender y no te puedo tener lástima ni compasión porque eres una persona
1: capaz de hacerlo. Y como todas las demás. Porque, Exactamente. Porque, bueno, a mí me ha tocado ver, incluso a este que les hablan, que ya están grandes, o bueno, a mí me ha tocado igual que me llamen así, pero luego que, este, me, ay pobrecito, o mira, o mira, este, ya, ya sabe decir su nombre, o cosas así, nos tratan, eh, bueno, varias veces tratan a las personas así como, como bebés, o como, como si fuera, ahora sí que una persona que, que está loca, o no sé, pero sí, no, me ha tocado que nos traten muy feo a varios de nosotros en el, sí. ámbito, en el ámbito de que nos traten de a, a pobrecitos. Pero afortunadamente como que nosotros mismos somos los que tenemos que, que despertar y decirles, oigan, no, no nos traten así. Somos cualquier, como cualquier persona. No, este, no por estar así vamos a a tener una cierta cierta limitación.
2: Claro, es, es que es la concepción de la gente de, por eso te decía, ¿no? Ay, es un angelito, ay, no, son personas, ¿no? Y como tal, tienen que ser respetadas, ¿no? No eres niño, no eres un bebé, eres un joven o eres un adulto y como tal debes de ser respetado y mereces respeto de las personas, ¿no? Es, es esa idea de cambiar la, la forma de pensar de la gente y de ver a las personas con discapacidad, es hacerlo parte de tu vida, de tu vida cotidiana, como ver a a, a un hombre, a, una, a un adulto mayor, o sea, es parte de la vida y así lo tienes que reconocer y así se tiene que empezar, bueno, así se ha empezado, a ver, ¿no? Ya ya tenemos una sí. sociedad más abierta a, a, a ser incluyente, a ser inclusiva en cuestión de, de aceptar a las personas, de, no de aceptarlas, de hacerlas formar parte de su entorno, ¿no? Como lo que son, como personas capaces, como personas profesionistas eh, en todos
1: los aspectos. Doy, tú y tú que me conoces sabes que de Ángel nada más tengo el puro nombre. Sí, sí, ¿por qué no? Y bueno, este, como que es un llamado para, para toda la gente para que enseñen, para que vean que todos somos capaces de alcanzar nuestros sueños, no por tener una una barrera porque es barrera física será porque no poder mover los brazos o no poder mover las piernas, no poder ver, pero la barrera más importante es la mente la que tenemos. La mente es nuestra aliada y la mente es lo más poderoso que hay. Y si tú dices, no puedo, no vas a poder. Y por más que la gente te diga, no, si sí puedes hacer las cosas o puedes hacer esto, si tú te lo crees, es cuando vas a poder porque nadie más va a poder más que tú tú mismo y es la, esas personas la verdad este son un ejemplo yo he, yo he conocido a varios que por ejemplo hay tengo amigos músicos tengo amigos abogados tengo amigos que, que quieren destacar en la educación este pero sí con alguna alguna limitación pero es más que nada es física, y las personas, todos tenemos mucho que aprender de los demás, todos aprendemos de todos, y somos maestros de vida, y para eso venimos a este mundo, a aprender.
2: Claro, todos aprendemos de todos, porque pues no todos somos iguales, ¿verdad? Que sería de este mundo si todos fuéramos iguales, qué, qué feo, pero mira, yo creo que... que mmm. Las barreras que, que, que mencionas eh, no, son, no son tus barreras o no son las barreras de, de tu amigo que es sordo o de tu amigo que es ciego. Eh, en educación especial manejamos las barreras como aquello que pone la sociedad. Volvemos al punto. El problema es que la sociedad no conoce, pero el problema no es que no conozca. El problema es que no quiere conocer. El problema es que quiere seguir sin saber eh, ¿Qué necesitan las personas con discapacidad para poder integrarse a la sociedad de manera regular, como todos nosotros, ¿no? ¿Qué necesita una persona que es sorda para poderse integrar y, y, y adecuar los espacios? ¿Qué necesita la persona que va en silla de ruedas, la persona que ciega? Exactamente. Entonces, mientras la gente no quiere conocer qué es lo que necesitan la, las personas que enfrentan una condición de vida, eh, pues, pues es más difícil que se... Que, que se haga esa inclusión y, y que las personas puedan vivir su día a día de manera regular como, como todos, por, por la ignorancia de la gente. Y vuelvo a lo mismo, no es malo ser ignorante, lo malo es no querer conocer o no querer ver más allá de tus necesidades, ¿no? Yo estoy bien, yo puedo pasar, yo puedo hacer, y entonces los demás no me importan, ¿no? Entonces eso es lo que es malo, no, no, no querer pensar en los demás, no querer... Ponerte en los zapatos de los demás y saber qué necesita y saber cómo poder ayudarlo o, o cómo poder hacer su día a día más fácil, ¿no? Cuántas veces no vamos por la calle y vemos a las personas que son ciegas preguntando y la gente solo diciéndoles, pues por allá o por acá, no, ¿qué necesitas hacer tú para poder ser de, de utilidad a las personas, no? Saber cómo guiarlas o por lo menos saber darles direcciones, ese es el punto, ¿no? Querer ayudar y... y ...y buscar la manera
1: de hacerlo... ...aprender en cómo hacer... Sí... ...y, y no lo, lo que mencionas... Es, ...es cuestión... ...nada más de respetarnos... ...porque... ...cuánta gente no hay que por ejemplo que... ...es exclusivo para personas en sillas de ruedas... ...o exclusivo para personas que utilizan... ...andador o muletas... ...y cuánta gente que puede andar bien ocupa esos lugares y, y cuando uno que sí lo requiere tiene que andar buscando y dar, y dar la vuelta hasta quién sabe dónde que, y nada más es cuestión de que nos respetemos no por andar ahí en, una, en, en esas cosas vamos a, vamos a ser menos que los demás o va a ser uno menos que los demás es cuestión nada más de ver lo que corresponde a cada uno pero todos tenemos que, que aportar algo a la, a la sociedad.
2: Todos tenemos que aprender a respetar, por lo menos si no quiero conocer en qué te puedo ayudar, voy a respetar lo que la gente ya hizo para ti, ¿no? Voy a respetar tus asientos eh, exclusivos para personas con alguna condición de vida, voy a respetar las... las las bajadas que están en las banquetas, las rampas y no las voy a usar. Voy a respetar tus cajones del estacionamiento y no los voy a usar porque no me interesa saber cómo te voy a ayudar, pero me interesa mínimamente respetar lo que ya hicieron para ti. Es, es una cuestión de um, de conciencia social, no es, es una cuestión de, de que la sociedad comprenda las cosas y si Desde no vas a hacer nada. Como... Muy bien, Ajá, sentido común, exactamente, es cuestión de si no vas a hacer nada por mí, por lo menos vas a respetar lo que ya está hecho para mí.
1: Exacto, y ahora te quiero te quiero invitar a que le digas a la audiencia que, qué que, que es lo que más atrapa a uno cuando, cuando está metido en esto de la educación especial, la esencia de las personas... ¿O qué es lo que más lo que más influye en un educador especial?
2: Híjole, yo creo que lo que más te atrapa es la, las personas, ¿no? En, en la escuela siempre nos decían no te puedes enganchar con tus alumnos, ¿no? Con la vida que lleven. Pero entonces vas conociendo a cada uno de tus alumnos y vas conociendo a cada una de las personas y lo que ha vivido. Y entonces ves de todas formas la manera en la que ven la vida y eh, cómo la viven, cómo la disfrutan y, y dices, bueno, yo tengo mucho que aprender de ellos, ¿no? Yo te conocí en CAED y yo veo a los chicos del CAED y yo digo, o sea, se burlan hasta de ellos mismos y viven la vida lo más felices y digo, bueno, sí. esos a, mí, a mí me encanta verlos, ¿no? Y me encanta platicar con ellos y me encanta estar con ellos porque la vida que vienen y la vida que viven es completamente diferente, ¿no? Yo le decía a mi familia, se ven jóvenes, ¿no? ¿no? No no viven la vida tan apresurada, no viven la vida tan estresada, o sea, disfrutan la vida y se ven jóvenes, ¿no? En la edad que tengan, pues no, yo no te la creo porque se ven jóvenes, porque disfrutan la vida y porque yo creo que eso hay que aprenderlos.
1: <risa> no, yo, este, bien dice, que armamos nuestros buenos desmadres, bueno, desmanes ahí, te, te tocó ver este cuánto cuánto relajo no hacíamos que en la en la kermés o así, pero viviendo con, viviendo como cualquier persona o echando nuestras retas de básquetbol o los los bailes ¿qué tal se ponían. Sí, yo creo que que es parte de que yo
2: esté en esto, ¿no? El pues yo los yo como viví con ustedes desde la secundaria y yo creo que es parte importante de que yo esté aquí y que yo había dicho yo quiero estudiarlo porque pues porque es diferente estudiarlo a vivirlo de lejitos, ¿no? Entonces sí realmente las personas son son otra cosa, ¿no? Viven la vida de manera distinta y la disfrutan a más no poder.
1: <risa> no. Es que bien dicen que la, la vida es corta como para, para estarse lamentando porque tengo esto, porque tengo tengo otro. A mí, bueno, me tocó y yo considero que a muchas de, de las personas que también tienen limitaciones es por, por algo. Porque yo decía, bueno, en lo particular quisiera compartir una, una etapa que yo tuve. Yo tenía como 16, 17, pero decía por qué... Este, ¿por qué yo? Porque estoy aquí en la, en la silla, porque yo quisiera correr, quisiera jugar fútbol, quiero patear, la, quiero patear la pelota, pero ahora digo, bueno, yo creo que si estoy aquí en la, en la silla es por algo y Dios, bueno, yo considero que, que me dio el don de escribir y comunicar a las personas. Y yo creo que fue precisamente para para estar en este momento, digo no, no puede ser futbolista pero a cambio me dio algo muy valioso, que es poder transmitir a la voz en la voz de la pluma de las letras, lo que mucha gente quiere, que es que todos somos iguales y seamos respetados, o el cambio positivo del mundo, donde haya igualdad, que yo creo que parte de lo que comparte un educador sí, es, especial es
2: parte de, de la vida, del... Yo creo que sí es parte de la vida el cuestionarte, ¿no? Porque, porque sí, llega el momento en que lo hace. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuestionarnos el por qué nos pasa algo, el por qué no nos pasa. Pero yo creo que también es, es importante y nos toca a nosotros decidir cómo lo vivimos, ¿no? Y decidir cómo vive la vida cada uno, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos toca. Bueno, ya lo tenemos, ya estamos aquí y estamos de la mejor manera que podemos estar. Cómo lo vamos a vivir y cómo lo vamos a aprovechar, ¿no? Porque, porque es lo que a nosotros nos toca, ¿no? Por algo estamos aquí, eh, por algo estamos donde estamos, y cómo lo vamos a vivir y cómo lo vamos a aprovechar exactamente.
1: Este, bueno, este, ahora, este, en lo que seguimos platicando... Vamos a pedirle a, a producción que pase unos cuantos de los saludos que tenemos por ahí, a ver quiénes nos han saludado. Este, no, decirte la verdad que, que es un gusto tener tenerte aquí en el programa. De verdad es un, es un punto de vista diferente de la sociedad. Eh, Elena Varga, nuestra querida productora y jefa de Telemundo Digital. Buenas tardes, Ángel. Ah, muy buenas tardes, muchas Gracias. Siempre eh, al pendiente de cada uno de los programas. En una barca dice Erwin García, Marisabel Martínez Flores, <coughs> Jesse Almenta, Carlos Enrique Dávila Cuadros y Day Hernández. Todos ellos grandes amigos de Telemundo Digital. Guillermo Daniel Barbi, saludos Ángel Espinosa Soto desde Buenos Aires, Argentina. Muy buenas tardes. Es un, es un gran amigo y compañero, también nuestra querida compañera Beatriz Rodríguez, es un lujo el programa, saludos desde Córdoba, Argentina. No, gracias a usted por estarse reportando, el lujo es contar con ustedes. Eh, Susana Gabriela Sopa, que totalmente de acuerdo, todos tenemos capacidades y tenemos limit limitantes, somos seres únicos y debemos tratar a todos por igual. Saludos Ángel y Yasmina, excelente programa. Ah, muchas gracias. Muchas gracias man. No, digo no sé si tengas algunas palabras para, para la gente que te saluda, para la gente que se está reportando.
2: Pues sí, que es un gusto compartir con ustedes y que se interesen yo creo que es un proyecto bastante interesante, bastante bueno y que así como se han interesado pues por tu programa y por lo que haces pues se siguen interesando por por conocer un poquito más ¿no? De, de, del mundo de la educación especial del mundo pues de, de todo lo que rodea ¿no? a las personas con condición de vida qué ¿no? o es sea, lo que pueden hacer y cómo pueden ir aportando un poquito más en esta sociedad, ¿no? digo de, de poquito en poquito pues podemos hacer mucho y, y yo creo que es eso ¿no? que, que así como se han interesado por, por este proyecto que creo que es muy bueno eh, pues se sigan interesando por, por, por seguir apoyando o por seguir impulsando lo que hacen pues las personas, eh, de lo que hablamos en el, ¿no? de las personas que, que tienen condiciones de vida diferente y que sin embargo, pues, eh, rompiendo eh, el, los tabús que tiene la sociedad o rompiendo ese esquema que tienen, pues han hecho grandes cosas, ¿no? O, o, o se esmeran por hacerlo o están en el proceso de hacerlo.
1: Ahora, este quisiera por favor que me compartieras cuál ha sido una de tus mayores experiencias ¿Alguna anécdota en particular este con algún alumno que, que, te haya, que te haya marcado o que te haya hecho renovar para bien tus métodos de enseñanza? ¿Alguna anécdota en especial que tengas para, para contar de tu trabajo? De reflexión, más que nada. Yo creo que es
2: mi anécdota favorita, ¿no? Cuando, eh, la primera vez que tomo un curso de lengua de señas, fue como, ok, y después en qué lo voy a usar, ¿no? Ya lo tengo, ya lo sé, es lo básico, pero y luego, eh, cuando entro al CAM a dar clases eh, en una de mis prácticas, mis prácticas profesionales, pues el grupo era mío, ¿no? Yo tenía a mi maestra de grupo, pero yo era mi grupo, yo daba mis clases. Y cuando conozco a uno de mis alumnos, voy bueno, me presento como... Y conozco a uno de mis alumnos que, que le pido que se presente conmigo, ¿no? Y solo volteé a ver a mi maestra y le dice, no me va a entender, era sordo. Y cuando, cuando terminamos de presentarnos y la actividad, eh, me acerco a él y le pregunto su nombre, y lengua y señas, y le doy mi nombre y mi, y mi firma. Y entonces eh, estaba súper contento, ¿no? Porque la maestra sabía lengua de señas. Eh, llegó la hora de la salida y llega su mamá por él, y el alumno más contento de la vida platicándole a su mamá, que su maestra, sabía lengua de señas, ¿no? Porque uh, todo el tiempo que uh. llevaba en el camp, eh, una maestra no había podido darle clases en lengua de señas, porque no la sabía, ¿no? Entonces, es la satisfacción, es lo bonito, es el decir, vale la pena estar aquí, vale la pena invertirle, porque... Pues aprenderlo es un gastito y es un gastito bastante alto, pero es la cuestión de, de quererte preparar por ti, por tus alumnos, porque merecen algo, una educación en un nivel bueno o en el mejor nivel que les puedas dar. Y entonces yo creo que es fue fue mi experiencia que dije estoy aquí por algo y me gusta lo que hago.
1: No, bien, dice que todos podemos cambiar la vida de las personas de alguna forma, y yo creo que, bueno, tú en lo particular, como dices, este naciste para esto, bueno, yo considero que siempre, bueno, yo que te conozco, que has tenido un carácter servicial siempre para, con las personas, siempre, bueno, a mí me, bueno, me contabas, también me contaban, que siempre que veías a alguien que necesitaba ayuda, les... Les, les ofrece esa ayuda y yo creo que, que Dios va preparando a cada uno para lo que tiene que hacer. Y yo creo que tú también este, vas a ser para aportar a las personas y para, abrirle, para abrirles los ojos, para apoyarlos y para que también se impulsen ellos mismos.
2: Sí, como maestros tenemos esa facultad de ayudarles a que tengan sueños, ...o tumbárselos, ¿no? Eh, no sé, yo veo a mi hermana que tiene maestras que digo, bueno... ...no soy quien para juzgarlas, pero a veces olvidamos que trabajamos con personas, ¿no? Y que, y que si bien son personas como nosotros, pues también han tenido un, una vida un poquito más complicada... ...porque volvemos a lo mismo en nuestra sociedad, a veces es muy dura, ¿no? Con la gente... Y, y se nos olvida a veces que trabajamos con personas que, que ya han sido pues, lastimadas fuera de la escuela o en sus casas o en las mismas escuelas y que tenemos que ser, tener un poquito más de tacto y ser un poquito amables con las personas y no olvidarnos de eso ¿no? De, de que son personas no la maestra Itzel que tú conoces un día me dijo la carrera necesita carácter pero nunca perder el corazón no lo entendía, ¿no? Hasta que entendí que tienes que tener el carácter para saber qué exigirles, qué enseñarles y qué van a lograr e impulsarlos a lograrlo, pero no perderte de que trabajas con personas eh, que ya han sido lastimadas, como te digo, que, que son más vulnerables y, y que no las puedes tratar mal, ¿no? Que, que necesitas tener esa parte de humanidad para tratarlas y saber a lo que van a llegar y que puedes
1: Uy, tenemos problemas, ya no, ya no te escuché lo último, perdón, porque había problemas de aquí con la, con la computadora, pero ¿me podrías repetir lo último que dijiste?
2: No, te decía que la maestra Excel, eh, conocida por ti, me, una vez me decía eh, que la carrera necesitaba carácter, pero nunca perder el corazón, y lo entendí hasta que llegué a, a un grupo completo, que fue mi grupo, y... y y entendí que es la parte de saber qué les puedes exigir y que como maestro les vas a exigir para que ellos aprendan, para que ellos logren, logren grandes cosas. Pero jamás olvidarte de que son personas que han sido vulneradas, que han sido lastimadas y que no las puedes tratar mal, no que, que necesitas tacto para tratar con ellas, necesitas tener mucha humanidad y así tratarlos, ¿no? Tratarlos no con lástima, te lo repito, pero sí con cariño, con, con respeto y, y no ser, pues, pues tenerles tacto para tratar con la gente.
1: Sí, yo, yo digo que, bueno, la, la humanidad siempre va a estar ahí y, y siempre hay que ser buenos este por naturaleza. Digo, yo, yo pienso que los seres humanos... Nacemos buenos y es la sociedad la que lo va corrompiendo porque porque la, la sociedad está acostumbrada de que hay pura pura malicia, puras cosas que, que destruyen. Pero por eso precisamente hay que ser buenos con todas las personas, hasta con los que te deciden mal.
2: Pues sí, al final... Mi mamá siempre me dice, no, uno da lo que es, ¿no? Y yo creo que así Exactamente. es todo, ¿no? Pues no sé, eh, el cómo te gusta ser tratado, el cómo, el cómo te gustaría que te hayan tratado, y, o, o tan solo cómo te gustaría que hayan sido contigo cuando eras niño o cuando ibas a la escuela, y partir de ahí para lo que vas a darle a la gente no que quieres y cómo te gustaría que, que hubieran sido contigo en algún
1: momento, Ahora le vamos a pedir a producción que pase por favor el certificado de reconocimiento que tenemos para ti el día de hoy en el programa, para que lo veas y, y, y vamos a hacértelo llegar en, en algún momento, te lo haré llegar por vía del de chat. Mira, aquí está tu certificado de participación. Ay,
0: muchas
1: gracias. Un, y es un... Es un programa internacional, ya puedes presumirles a todos.
2: Me parece perfecto y está muy bonito.
1: No, bueno, este, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que, bueno, pues, ya, ya te había dicho que, bueno, yo sí veía que ibas para, para algo así, porque siempre, bueno, con tu hermana, este, que la conozco también, que fue mi compañera en la escuela, tu mamá. Que, este, que siempre tenías un carácter servicial para con todos Y siempre te decían que No es que no seas así o algo así Pero como dices Uno da lo que es Y si tenemos bondad en el corazón Pues es lo que vamos a dar Y no vamos a ser malos Porque pues, uno que no es malo No le van a hacer ser malo o no malo Sino que... Rencoroso con los demás, con las personas. Y precisamente yo digo que, que todos ustedes son seres que están llenos de, de luz. Yo creo que, que somos
2: personas que, que que nos gusta servir, ¿no? Y ya puedo decir, yo no sé si soy la mejor en esto o si lo hago bien, pero yo creo que, que con todo el corazón y con todo el gusto sí lo hago. Eh, no sé, mi hermana me ha enseñado grandes cosas, ¿no? mi hermana me ha enseñado a vivir la vida bonito o, o diferente ¿no? a veces yo veo las cosas de una manera y mi hermana las ve de otra y digo, bueno, eso también lo tengo que aprender ¿no? a veces yo soy súper aprensiva y todo lo quiero hacer yo y todo a mi manera y, y mi mamá y mi hermana me han enseñado que, que las cosas no van por ahí ¿no? entonces yo creo que parte fundamental de que yo haya terminado donde terminé es y de la manera en la que lo hice fue que mi mamá y mi hermana siempre han sido muy constantes conmigo ahí. Yo iba a dejar la licenciatura a la mitad de la carrera, ¿no? Entonces mi mamá fue como, pues si estás ahí, si te gusta, es por algo, ¿no? Y, y siempre han y sido... Luego, como... con el carácter
1: que tiene, pues más. <risa> te
2: está escuchando, ¿eh, Ángel? Sí, ya
1: sé, por eso lo dije.
2: Es, es, son fundamentales, ¿no? El apoyo que te puedan dar y, y oh. sí, te hacen pues, pues es, es la gente que te va moldeando a lo que eres, no a, a ver la vida como la ves, a, a aceptar a las personas y aceptar la vida como es y, y hacerlas parte de tu vida pues de tu vida del diario es, son,
1: pues sí son la pieza clave de esto A ver, saludos a Chepi y a Lucía que andan por ahí? este ¿dónde sí.
0: están? Dómense para
1: que les conozca la, la audiencia Hola, mamá ¿Y mi hermana? Hola Hola, qué milagro
0: Nada más que te vea <risa> No, aquí sí, bueno, no podemos ser agresivos o sea, Aquí no, aquí no No te he Pero dicho cuando... qué ¿Eh? No te he dicho qué, te voy a dar para tus chicles Ah, no Yo pensé que otra cosa, bueno
1: No <risa> No Bueno, está bien y María José, ¿dónde andan?
0: Aquí atrás.
1: Hola, Marijo.
0: Hola, Ángel.
1: ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Y cómo, cómo, este, algunas palabras que le quieran decir a, a Yasmín por la, la carrera que tomó?
0: Ay, pues. Es una carrera pues... hecha para ella, ¿eh? Y felicidades, muchas felicidades, porque va a encontrar muchas satisfacciones, como también mucho, ay, ¿cómo le diré? Muchas tristezas, si son tristezas, pero también mucha felicidad.
1: Y tú, Marijo, sí. ¿qué, le quieres, ¿qué quieres decir? Y también a la gente, ¿tú que tú que en lo, lo particular a la audiencia, para que se motive a, a querer tratar igual a las personas especiales.
0: Pues yo, que te me da mucho gusto que hayas estudiado esta carrera, porque, pues la verdad son, la verdad, todos nosotros somos personas, pues yo así lo veo, no muy diferentes en su forma de ser. Tengo como que más muy lindas, haciendo de esa forma muy tratables, muy diferente manera y me da mucho gusto que haya estudiado esa carrera, la verdad y, y pues yo lo siento así y así lo creo que va a ser una excelente maestra y le deseo pues lo mejor, muchos triunfos y éxito. Así es, Angelito.
1: Ah, ya regresó la onda. Ya me había perdido. <risa> Sería perdido. Sí, es que se
0: había perdido. Por razón te onda. veías
1: perdido, ¿eh? Se fue la onda aquí, en, ¿eh? Te veías perdido, ¿eh? Ah, no, es que se fue la onda por aquí del, del internet, ya no y lo último que dijo María
0: José. Sí, le deseo lo mejor a mi hermana y que me da mucho gusto que haya estudiado esa carrera. Que le ah. deseo muchos mucho, mucho, mucho. Pues, sí, no. no. Triunfos.
1: Bueno, sí. bueno pues no me, no me queda más que decirle a la audiencia que, que, se, que se... Que vean a todas las personas por igual, no por tener alguna... Alguna limitación lo van a tratar, lo, lo, lo van a ningunear o lo van a hacer menos, porque todos tenemos las mismas capacidades para lograr lo que nos proponemos. Y, y nunca dejen, nunca dejen de soñar, ¿sí? Porque la, el, el, la, vida es, la vida es corta y hay que soñar que podemos lograr grandes cosas y, y cristalizarlas a su vez, este... Bueno, ya, ya no sé si tengas algunas palabras finales para la audiencia antes de, de despedirnos.
2: Pues sí, yo creo que, que lo que he venido repitiendo, Angelito, que se dé la oportunidad de, de aprender un poquito, de, 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 de involucrarse un poquito en, en lo que conlleva eh, la educación especial, eh, porque pues realmente no es algo muy conocido eh, la educación especial, eh, está todavía apenas desarrollándose, eh, que se den el, el tiempo de, de conocerlo y de no solamente llevarse la idea de que educación especial es para entretener a las personas, a los niños, a los jóvenes, que realmente tiene un fin que, y, y que ese fin es preparar a los jóvenes, preparar a los chicos para que sean autosuficientes, para que puedan valerse por sí mismos y pues para que puedan lograr grandes cosas en la vida, ¿no? que se den la oportunidad de conocerlo de, de investigar un poquito y, y, y de darse cuenta de, de, de todo lo que conlleva y de lo apasionante que puede ser y de lo bonito, ¿no? De, de todo lo bonito que te puede dar la educación especial y las personas con con que enfrentan condiciones de vida diferente. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que se den el tiempo y la oportunidad de conocerlo. Y de conocer a grandes, a grandes personas que, 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 llevan una, que, que tuvieron una discapacidad, pero que han logrado grandes cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso lo que, lo que yo les podría decir.
1: Bueno, este muchas gracias. Ha sido un honor para mí tenerte en el programa. Y de paso fue para saludarlos porque ya tenía rato que no, no hablábamos largo y tendido, nos habíamos desaparecido
2: bastante sí. tiempo angelito desde que te sí, perdimos bastante. el lazo no sí
1: digo te, yo todavía me quedaste a ver algunas cosas por ahí pero ese ya es ah, otra cosa. eso ese no ya lo vamos a tocar aquí
2: angelito no eso no lo vamos a
1: tocar aquí este bueno este hasta la próxima y, y ahora quiero lanzar un mensaje a favor de la campaña contra la desnutrición de nuestro querido amigo y compañero de telemundo Digital, Guillermo Balbi. Hasta la próxima. Cuídate Nos vemos, mucho. Angelito. Un gusto verte. Adiós, Angelito. Adiós.
0: Nos da gusto que estés bien.
1: Sí, gracias, igualmente. Saludos
0: a tu mami y a tus hermanos.
1: Sí, yo les digo.
2: Ay. Que estés bien, Angelito
1: hasta la próxima gracias a Vamos. todos un gusto estar contigo igualmente
0: TV Mundo Digital en vivo por YouTube Live Facebook Live conectando la cultura latina al mundo